0: Wir warten bei Patienten, wo wir doch mit einer großen Wahrscheinlichkeit einen molekularen Treiber erwarten, tatsächlich auch mit der Entscheidung, ob zum Beispiel bestrahlt wird, ab. Also wenn sich eine Systemtherapie ergibt, dann sollte man die auf jeden Fall primär einsetzen. Expertendialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus.
1: Von Ärzten für Ärzte, unterstützt von Roche. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Expertendialoge, einem Podcast zur Onkologie für ärztliche Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Jan Stratmann, ich bin heute Ihr Gastgeber in dieser Sendung. Ich bin selber onkologisch tätig an der Uniklinik Frankfurt und mein Gast heute ist die Frau Dr. Silvia Gütz, Chefärztin der Inneren Medizin 1 am St. Elisabeth Krankenhaus in Leipzig. Frau Gütz, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch.
1: Super. Wir haben heute ja beide ein kniffliges Thema ausgesucht. Wir wollen über ZNS-Metastasen sprechen und das mit Fokus auf das nicht-kleinzellige Bronchialkarzinom. und ich habe gedacht, wir starten vielleicht mal ganz seicht epidemiologisch. Wie würden Sie denn einschätzen bei sich, wie häufig das Problem der ZNS-Metastasierung auftritt?
0: Also ZNS-Metastasen sind beim nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom ein häufiges Problem. Also in der Regel haben wir 20, 25 Prozent bereits bei Diagnosestellung, wenn wir ein metastasiertes Stadium haben. Das scheint allerdings auch in den unterschiedlichen Entitäten, die wir jetzt mittlerweile gerade durch die molekulare Testung differenzieren können, eine unterschiedlich große Rolle zu spielen. Also beim Adenokarzinom haben wir das deutlich häufiger als bei Plattenepithelkarzinom. Bei Adenokarzinomen mit molekularem Treiber, also zum Beispiel Fusionen, Alkfusion, ROS-N-Fusion scheinen wir doch noch mal deutlich häufiger zerebrale Metastasen zu haben, Gerade wenn wir ALK anschauen, da sind das, wenn wir die Statistiken anschauen, bis zu 60, 80 Prozent, zum Teil bis zu 100 Prozent der Patienten, die im Laufe ihrer Erkrankung dann auch Hirnmetastasen erleiden.
1: Wie gehen Sie denn beim Nicht-Kleinzeller damit um? Ich würde sagen, beim Kleinzeller ist vor allen Dingen ja die Suche nach Hirnmetastasen auch tief in den Leitlinien verankert. Wie machen Sie es beim Nicht-Kleinzeller? Machen Sie da regelmäßig Bildgebung, um frühzeitig eine ZNS-Metastasierung zu finden? Oder schauen Sie auf die Klinik des Patienten und reagieren dann mit einer Bildgebung? Wie läuft das bei Ihnen?
0: Also wenn wir an die alten Leitlinien, die ja nun hoffentlich bald Geschichte sind, im Moment versuchen wir ja gerade die neue zu konsentieren, denken, dann wäre es ja tatsächlich notwendig, nur dann, wenn wir eine Symptomatik haben, auch im Verlauf nach Hirnmetastasen zu schauen. Mittlerweile haben wir aber eben diese Patienten, gerade mit den molekularen Treibern, wo wir wissen, dass sehr, sehr häufig, selbst wenn es bei Diagnosestellung noch nicht der Fall war, Hirnmetastasen auftreten. Hier gucken wir wirklich sehr viel häufiger. Zum einen natürlich, weil wir eine Ganzhirnbestrahlung vermeiden wollen. Und wenn wir frühzeitig kleine Herde sehen dann stereotaktisch vorgehen können mit deutlich weniger Toxizität und zum anderen, weil es natürlich auch ja mittlerweile eine ganze Reihe von sehr gut wirksamen Substanzen gibt, die man dann auch einsetzen kann.
1: Also in Ihrer aktuellen Praxis machen Sie das auch so, dass Sie tendenziell lieber regelmäßige Bildgebung vom Kopf machen als bei klinischen Symptomatiken dann reaktiv da die Bildgebung. Also wir
0: machen tatsächlich, was ja nicht zwingend so sein müsste, bei jedem, der eine Erstdiagnose auch eines metastasierten nicht kleinzelligen Lungenkarzinoms hat, eine zerebrale Bildgebung, idealerweise mit MRT. Und bei den Patienten, die ein deutlich höheres Risiko haben, Hirnmetastasen zu entwickeln, machen wir tatsächlich auch regelmäßig MRT-Kontrollen im Verlauf.
1: Wenn Sie ähm, eine entsprechende Treibermutation haben, dass man Ihnen dann den entsprechenden TKI anbieten kann. Aber dafür muss natürlich auch getestet werden, Frau Gütz. Ich nehme an, Sie testen Ihre Patienten sehr eingängig auf genetische Veränderungen.
0: Also wir testen alle Patienten, also zumindest alle Patienten mit einem Adenokarzinom. Und zunehmend natürlich auch andere Patienten mit einem nicht glänzenden Lungenkarzinom. Ich habe jetzt gerade kürzlich nochmal die aktuellen NCCN-Guidelines angeschaut. Da ist mittlerweile auch diese Einschränkung, dass andere, also plattenepitheliale Histologie nur bei Nie- oder nicht Nichtrauchern getestet wird, eigentlich weggenommen. Also mittlerweile, denke ich, wird sich das durchsetzen, wenn wir NGS zur Verfügung haben, dass wir tatsächlich Alle Patienten testen. Aber für Patienten mit einem nicht-platten Epithelkarzinom, muss man sagen, ist es natürlich Standard. Und wir warten mitunter tatsächlich, also wir hatten ja über Hirnmetastasen gesprochen, Hirndrucksymptomatik. Wir warten bei Patienten, wo wir doch mit einer großen Wahrscheinlichkeit einen molekularen Treiber erwarten, tatsächlich auch mit der Entscheidung, ob zum Beispiel bestrahlt wird, ab. Also wenn sich eine Systemtherapie ergibt, dann sollte man die auf jeden Fall primär einsetzen.
1: Wenn Sie dann einen Patienten haben, der zum Beispiel klinisch auffällig geworden ist oder Sie haben in Ihrer Surveillance neue Hirnmetastasen gefunden, was haben Sie sich denn bei sich in der Klinik für einen Algorithmus zurechtgelegt, wie man die Hirnmetastasen behandelt? Ich würde ja mal sagen, wir können aus drei groben Kategorien können wir schöpfen. Also wir haben... Systemtherapie, die mitunter ja auch zerebral wirksam ist. Wir haben die Radiotherapie, entweder als Stereotaxie oder Ganzhirnbestrahlung und grundsätzlich natürlich auch die operativen Möglichkeiten. Wo haben Sie denn bei sich so Entscheidungsbäume festgelegt, wie Sie die Hirnmetastasen angehen?
0: Na, das muss eigentlich tatsächlich an der Klinik festgemacht werden. Also sicherlich gibt es nach wie vor Situationen, wo wir primär mit dem Neurochirurgen sprechen müssen, zum Beispiel, wenn eine hirnstamm droht. Wir versuchen natürlich auch die Ganzhirnbestrahlung eher zu vermeiden. Das heißt, die spielt zunehmend seltener eine Rolle. versuchen, wenn sich eine Systemtherapie ergibt, die zerebral so gut wirksam ist, dass wir auch mit einem raschen Ansprechen rechnen können, primär auch die Strahlentherapie zu vermeiden. Aber das hängt natürlich tatsächlich von der Histologie, von der Anwesenheit zum Beispiel eines molekularen Treibers ab und natürlich von der Bedrohlichkeit der Situation. Ob ein Patient beispielsweise auf Dexamethason anspricht, ob sich der Hirndruck senken lässt oder ob eben dann doch schnell die Notwendigkeit besteht, was zu tun, bevor vielleicht eine Systemtherapie wirksam sein kann.
1: Hm. Zwei Aspekte würde ich gerne noch mit Ihnen besprechen. Das eine ist, und das hat gerade schon so ein bisschen angeklungen, also der Vorteil der regelmäßigen Surveillance ist natürlich, dass man die Hirnmetastasen frühzeitig, bevor sie klinisch wirklich apparent werden, entdeckt. so Sodass man, glaube ich, auch sagen kann, dass dadurch der Einfluss auf die Lebensqualität des Patienten, der Hirnmetastasen in so einem Setting tendenziell eher geringer geworden ist über die Zeit. Würden Sie das so unterschreiben? oder?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass wir, natürlich haben wir Patienten, die kommen mit einem Krampfanfall in die Notaufnahme und wir diagnostizieren dadurch das Lungenkarzinom. Mhm. Aber ich muss sagen, für die große Menge der Patienten, dadurch, dass wir wirklich regelhaft eine zerebrale Bildgebung machen, regelhaft auch das MRT bei Diagnosestellung, Detektieren wir doch die Hirnmetastasen häufiger frühzeitig, wo möglicherweise noch kein großer Hirndruck da ist, wo noch keine Einblutung zu sehen ist, was uns ja vielleicht dann doch mit der Antikoagulation zumindest Bauchschmerzen bereiten würde tatsächlich mit dem Ziel, dass man zeitig was tun kann, dass man eben entweder medikamentös loslegen kann oder eben tatsächlich stereotaktisch bestrahlen kann. Aber natürlich gibt es auch die Patienten, wo wir sehr vorsichtig sein müssen, was die supportive Therapie betrifft. Also wenn sich das irgendwie vermeiden lässt, muss ich sagen, versuchen wir selbst die frühzeitige stereotaktische Bestrahlung zu vermeiden und Sie haben es ja angesprochen, eben gerade solche Patienten mit solchen Fusionen, wo wir mittlerweile Medikamente haben, die nicht nur extrem gut wirksam sind im Hirn, sondern eben auch sehr schnell wirksam sind, würde ich natürlich immer die Systemtherapie voranstellen und versuchen tatsächlich die Radiotherapie in den Hintergrund zu drängen.
1: Würde ich total so unterschreiben. Wir haben jetzt auch einige Patienten, allerdings aus einer anderen Entität, beim Kleinzeller, die ja früher alle regelhaft eine Ganzhirnbestrahlung bekommen haben. Und schon manchmal eindrücklich, wie so nach vier, fünf Jahren da der kognitive Abbau wirklich rasant vonstatten geht. Und je nachdem, wo die Stereotaxie anderen setting gemacht worden ist da sieht man auch dass da teilweise jahre später an dem areal wo die probleme gewesen sind da die neurologischen funktionen doch rapide nachlassen deswegen bin ich da ganz auf ihrer seite dass man wenn man effektive systemtherapien hat doch irgendwie versuchen sollte die bevorzugt einzusetzen sofern natürlich nicht die dringlichkeit der situation erfordert dass man irgendwie anders tätig wird da bin ich ganz bei ihnen fassen sie doch noch mal kurz zusammen was die anderen Onkologen im Umgang mit Hirnmetastasen gerne auf den Weg geben möchten. Also ich glaube, ein paar Aspekte haben wir ja schon angesprochen. Wir versuchen, die Systemtherapie auszuwählen, die so gut es geht vermeidet, dass Hirnmetastasen auftreten. Aber wie sollte man damit umgehen, wenn der Patient schon welche hat oder sie im Verlauf auftreten? Was wären so Ihre Schlagwortempfehlungen für die Kollegen?
0: Also ich würde tatsächlich auf das Letzte, was Sie gesagt haben, auch nochmal eingehen, weil wir ja gerade, wenn wir zum Beispiel ALK anschauen, Kritiker sagen ja, wir haben mehr Substanzen zur Verfügung als Patienten. Aber wir haben ja tatsächlich den Luxus, dass wir eine ganze große Palette schon von Möglichkeiten in der Erstlinientherapie haben. Und da sie hatten gesagt, wir sollten versuchen mit den Systemtherapien das Auftreten zu vermeiden. Und da muss man sagen, da gibt es ja wirklich Unterschiede. Und Es gibt ja immer noch diese Diskussion der Sequenz. Ja, wenn wir vielleicht frühzeitig mit einem TKI der ersten Generation anfangen, dann haben wir immer noch die Möglichkeiten, auf die zweite, auf die dritte umzustellen und schaffen damit eine lange Zeit. Da aber die Hirnmetastasen, wenn sie dann tatsächlich klinisch manifest werden und wenn wir bedenken, wenn wir dann vielleicht, so eine Radionekrose haben mit einer Hemiparese, dann doch erheblichen Schaden für den Patienten anrichten, dann muss man sagen, ist das eigentlich schon mal der erste Blick, dass man sagt, wenn wir bei so einem Patienten, wo wir mit einem hohen Hirnmetastasenrisiko rechnen, mit einer Substanz beginnen, die mit einer sehr hohen Potenz schon allein das Auftreten verhindern kann, dann sollten wir das tun. Das heißt, auch entsprechend der aktuellen Leitlinien sollte man bei solchen Patienten tatsächlich mit der dritten Generation TKI beginnen, um überhaupt das Risiko, dass Hirnmetastasen in Erscheinung treten, zu minimieren. Und wenn wir das haben, und wir haben das zum Beispiel vielleicht unter einem Tyrosinkinase-Inhibitor der ersten oder zweiten Generation. Na dann ist klar, dann haben wir mittlerweile gute Möglichkeiten, auf einen zerebral hochpotenten Tyrosinkinase-Inhibitor umzustellen. Und wenn wir solche Möglichkeiten haben, also wenn wir die Systemtherapie nutzen können und wissen, dass die sehr schnell, sehr gut anspricht, dann sollte man tatsächlich auch die... Lokaltherapie, also sprich Bestrahlung, ob sie nun stereotaktisch oder als Bestrahlung laufen muss, was wir eigentlich unbedingt vermeiden sollten, dann kann man die wirklich nach hinten schieben.
1: Das sehe ich genauso. Frau Gütz, es war mir eine große Freude, Sie heute bei mir zu haben. Vielen Dank an die Organisatoren und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Expertendialoge, Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte,
1: unterstützt von Roche.